0: はい、おはようございます。えっと、ちょっと朝7時を回ってしまったんですが、遅くなりましたが、えっと、朝のライブをね、始めていきたいなというふうに思います。じゃあね、ちょっと、えっと、Twitter の方に告知をしますので、ちょっとだけお待ちいただいてもいいですかはい。お待たせいたしました。改めましておはようございます。高田です。あ、ナツさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。えっ、ー、とね、今日はね、足のむくみについてね、ちょっといろいろとお話をしてこうかなというふうに思います。あ、シオもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。イラツメさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。えっ、ー、とね、今日はね、むくみなんですけど、特にね、あの、足でも、まあ、ふくらはぎあたりに、こう、不調が、うん、ある方は、今日聞いて、おおって思うような話も多いと思うので、ぜひね、えっ、ー、と、ゆっくり楽しんでもらいたいんですが、このぐらいのね、そうですね、秋ぐらい、えっ、ー、と、夏終わって、ちょっと涼しくなってくると、だいたい毎年ね、足のむくみとかパンパンとか、あとはね、下肢静脈瘤って言って、足がね、ちょっとボコボコってしちゃうような、こんなお悩みで来院される患者さんっていうのが非常に増えてくるんですよ。で、えっと、今年もね、あのー、例年通りって言ったら変なんですけれども、えっと、そういった患者さんが増えてきて、で、えっと、今日ね、ちょっとこのテーマでお話をしようかな、なんていうふうに思ったんですけれども、はい。あ、猫さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。あ、ナツさんは取れるときと取れないときがあるんですね。で、えっと、そう。取れない、あ取れるときがあるんであれば、まだ軽症だと思うんですけども、もう常にこうパンパンっていうような、まあ、悲鳴にも似たね、お悩みで駆け込んでくる。患者さんも多くて、特にね、女性の方っていうのは、やっぱりこの辺のお悩みが多いんじゃないのかなというふうに思います。で、今日のタイトルね、見て皆さん入っていただいたと思うんですが、結構足のむくみって水分取りすぎなんて言われることも多いんですが、実はね、ちょっと違った理由がありそうだぞっていうお話をね、今日最初にさせていただいて、で、あとは、やっぱりこれ今日のタイトル通りの方が100人中100人っていうわけでもないので一般的にむくみってこんなことで起こるよねって一般的なものもご紹介をしてじゃあこれどうやって改善していけばいいのっていうところはやっぱり私が得意な食事でえっとお話をしていこうかなというふうに思いますでお食事もえっと NG なこれを食べるとむくんじゃいますよっていう食べ物をいくつか紹介したいのと、あとは、これを食べるとむくみ取れますねっていうような、こんな食べ物を、またこれもいくつか紹介をさせていただいて、で、これで全体的にはだいたい1時間ぐらいでお話できたかなあ、お話できたらな、なんていうふうに思っています。で、最後はおまけコーナーで、これはね、もう多分、えー、と聞きたい方多いかなと思うんですが足のまあむくみっていうか血流を良くするようなツボをねあの紹介しておこうかなというふうに思っていますこんな感じでだいたい1時間ぐらいで終われるかなで皆さんのこうコメントを拾いながらお話をするので全部でね30分40分でお話できるような内容にいつもまとめているつもりなんですけども、ま、あの、皆さんの出入りの状況とか、こう、対応によって、ま、長くなったり短くなったりするんですが、だいたい1時間ぐらい目安にやっていこうかなと思いますので、ぜひね、最後まで。あとは、もう、平日の朝なので、もう本当に、あの、耳だけ参加でも全然 OK なので、あの、楽しんでいただけると嬉しいです。はい、えーと、最近ね、ちょっと老眼でね、ほんとだんだん目が見えづらくなってきていて、こう、私ね、普段はコンタクト、あの、仕事中ってメガネしてると、マッサージしてるとね、メガネがずり落ちてきちゃって、なかなかね、あの、押しづらかったりするので、えっと、コンタクトなんですけども、休みの日はね、メガネで過ごしているんですよ。で、メガネをね、ちょっとね、最近この目がね、合わなくなってきているので、またちょっと眼科に行かなきゃいけないんですけれども、はい、あの、なかなかちょっとこう、かけたりずらしたりしながら、こうコメントを見えやすい時と見えづらい時があるんですけど、今日ちょっと見えづらいですね。多分疲れが溜まってるんだと思います。はい、えー、と、えー、っと、どこまで行ったっけなえー、っと、師匠が、あ、そうです。軽症、重症あります。あの、水分も、あの、結構一般的なんですが、結構、あの、夕方になるとむくむっていう人もいれば、朝からもうパンパンで先生どうしようもないんですっていう人もいて、やっぱり個人差結構あるのかな、なんていうふうに思います。はい。あ、夏さんはね、えっと、まず原因をお話しして、その後に改善方法。あの、マッサージもそうなんですけど、マッサージ結構やるの、疲れちゃうので、なので、えっと、食べ物で楽にするっていう方法もね、ちょっと、あの、あれこれお話をしていきたいな、というふうに思います。はい。あ、草木さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日は、足のむくみについてね、お話をしようかなと思います。はい、あ、白さんもおはようございます。もう耳だけで全然大丈夫ですので、はい、あの、楽しんでいただけると嬉しいです。じゃあね、早速、ぼちぼちやっていきましょうか。じゃあね、えー、っと、いきます。まず、あの、足のむくみなんですけども、よくね、患者さんからいただく、こう、まあ、日常的な、こう、何、うん、て言うのかな。こんなことでむくんじゃうんですっていうようなお話で言うと、やっぱり一日中デスクワークで座りっぱなし、もしくは立ちっぱなしの仕事をしていると夕方には足がパンパンにむくんでしまうっていう人も、あの、多いんですよね。で、えっと、まあ、デスクで座りっぱなしっていう方も多いんですが、結構、ああ、なるほどって思う方、で、特徴的なのが、うんとね、お花屋さんで働かれてる方。年に何人かいらっしゃるんですが、かなり足パンパン。うん、で、えっ、ー、と、腕もパンパンになってることが多いんですが、足パンパンのお悩みでいらっしゃることが多いです。で、お花屋さんって、まあ、立ち仕事うんぬんっていうのもそうなんですが、結構立ち仕事の方でも、あの、動き回ってる方、例えばなんですけども、看護師さんとかは立ちっぱなしなんだけども、結構パタパタパタパタ動かれてるので、えっと、意外と足のむくみって、まあ、いらっしゃる方も多いんですが、まあ、そんなに気にならないよっていう方もいて数いらっしゃって。でもね、お花屋さんは意外と動き少なくて、あとここがね、ポイントだと思うんですが、結構寒いんですよ、お花屋さん。はい。なので、足元がね、慢性的に冷えている。これで、えっと、悩まれてるって方も非常に多かったりします。で、えっと、一般的に水分の取り過ぎによって足がむくんでしまうんだよっていうふうに言われるんですが、実は実は実は、水分の取り過ぎが原因じゃないっていうことも多くて、これね、あの、うちの患者さんだと細かくいろんな検査をしてね、この辺を追求していくんですが、まあ、こんな、うんと、原因もありますよっていうところをね、ちょっとこれからお話をしようかなというふうに思います。はい、えっと、あ、佐藤さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。えっと、今ね、今っていうか今日は足のむくみについてね、いろいろお話をして、ちょうど今始まったところです。で、えっと、基本的には、例えば夕方になるとパンプスがきつくなるとか、ふくらはぎが重くてだるくなるとかっていう感じのお悩みが多いんですが、えっと、むくみの原因になると言われているのが、先ほどもお話した通り、水分の取りすぎだったりするんですけれども、なので、これを取りすぎだからって言って、お水をね、我慢しようとする方がいらっしゃいます。で、実際我慢されてる方もいらっしゃいます。ただ、人間の体って 60% ぐらいがお水でできてるんですよ。で、ちょっと話脱線するんですが、次に多いのがタンパク質ですね。これが 20%。なので、お水とタンパク質だけでもう人間の体って 80% は構成されているんですよ。で、60% もお水なので、お水なくなってくると、ちょっとね、生死に関わってくるっていうか、人間が普通に生活できなくなるので、体は常に一定数お水を蓄えておきたいんですよね、体とすると。なので、これ我慢して入れなくしちゃうと、今度はこのお水なくなったら嫌だと思って、体が外に出すことを、要は、蓄えちゃうんですよ。はい。なんとなくイメージ湧きますあのー、入ってくるのが少ないから自分の中にあるお水を溜め込もう溜め込もうとするんですよ。なので、下半身の方に余分な水っていうのを溜め込むんです。隠しちゃうんですよ。なので、かえってむくみがひどくなる。こんなケースが非常に多いです。なので、足の先っぽの方にお水が溜まってる状態だと思ってください。はい。で、要は、トイレだとか、汗だとかっていうのは、まあ、足、ちょっと人間の体をイメージしていただいて、足先の方にお水が溜まってます。で、おしっこを出すところっていうのは、子宮だとか、膀胱、とここにあるので、足より上じゃないですか。で、汗、まあ、全身から出るんだけども、おでことか頭から出そうと思うともっともっと上の方じゃないですか。なので、回っていかないですよね。か上からどんどんどんどん出すのをやめてって下に溜め込む。これが人間の体の、まあ、メカニズムっていうか仕組みで起こっているので、なので、ふくらはぎが硬くなるっていう感じなんですよ。で、ここはもう一般的に言われている1日 1.5 リットルとか2リットル。これをこまめに、ジョブあの、取っていくっていうことが大切なんですけれども、ただここで注意しなきゃいけないのは、どういった水分を取るかっていうところと、あとは取り方ですね。まず、どういった水分を取るか。水だけ2リッターとか 1.5 リッターって結構大変なので、意外と患者さんの食事の内容を聞くと、お茶を飲んでますよ。コーヒーを飲んでますよ。それも合わせて1リッター、1.5 だか2リッターですよっていう方も多いんですが、お茶とか特にコーヒーは利尿作用って言っておしっこ出やすくなるんですよ。まあアルコールとかもそうなんですがね。で、こうなってくると、そこでお水を入れた、水分を入れたとしても、かえって出しやすくなってしまうので出ちゃうと今度は足りないから大変だと言って体の中が溜め込もうとしてっていうこの悪循環になっちゃうのでできるだけ利尿作用がないやっぱりお水がいいんですよただこれからの季節って普通のお水を例えば水道水飲んでしまうと体冷え切ってしまうのでやっぱり個人的におすすめなのは左右ですよねで今なんかだと本当に朝持ってって、夕方まで、温かい、こう、水筒みたいなのがいっぱいあると思うので、水筒で、例えば、まあ、1リッターでも 1.5 リッターでもいいし、まあ、500とか600とか、これを1日飲み切るとか、自分なりに何かこう、ルーティンっていうか、そういったこう、目安を決めて、それで飲むのがいいと思います。で、お水を意識するのと、あとは、お水の取り方なんですけども、ちびちびがね、おすすめです。喉を乾いて、一気にドバドバって入れると、体が吸収しやすいので、隅々まで足りないところだけにバーってお水が行き渡っちゃって、体の隅々まで行かないケースが多いんですよ。なので、例えばね、1日2リットルを飲むとすると、午前中で1リットル、午後で1リットルみたいな、まあ、基本的には考え方なんですね。で、それも1リッター飲むのも200を何回とか。本当にね、ちょっと一口二口っていうのをもう30分とか1時間に1回ぐらいちょこちょこちょこちょこ飲んでいく。これが体にとっては一番潤う,う飲み方なので、このあたりは意識。ちびちびとお茶とかコーヒーは気をつける。あとは、ちょっとお茶とコーヒーとは、まあ、連動するんですが、ジュース。ここにはね、お砂糖たっぷり入ってるので、これも水分、水分とってもっと取りすぎちゃうと、ちょっと、あの、デメリットが多いので、この辺がね、ポイントかなというふうに思います。はい。えー、っと、そうなんですよ。あの、師匠ね、やっぱ大切なことはね、ちゃんとね、逃がさないように溜め込むっていうね、まあ、人間の体よくできてるんですけども、それがかえって逆効果になっちゃうっていうところなんですよね。はい。そう、夏さんね、本当にね、左右は素晴らしいです。で、あとは、うんと、食事とかでも、あのー、水分ってカウントしても OK なので、やっぱりね、お昼とか、どうしてもコンビニのお弁当とかで済ましちゃうと汁物がないんですよ。なので、お味噌汁とかスープとか、ここのお汁でちょっとあの水分を多めに取ってあげるっていうのもすごく大切かなっていうふうに思います。はい。で、ここまででね、取りすぎじゃなくて、お水取りすぎじゃなくて、反対に水分不足から足がむくんじゃってるよっていうところをお話しして、まあ、適度に水分補給しましょうねっていうところをお話ししたんですが、これを話し患者さんにすると、やっぱりなかなか仕事中にトイレに行く機会がない。この辺も結構お水が取れないポイントになってくるんですよね。あとは動きが少ないので、下半身にあの、の、筋肉が固まってしまって、水分が流れないっていうようなことも多いので、ここはもう、やっぱり、なんだろうな、1時間に1回ぐらいはちょっと立っていただいて、トイレに行って、で、トイレ、行きたくなくても、トイレまで歩いて行って、座ってあげるとかっていうのも、意外と大切だったりします。で、この話すると、先生、わかったてるんだけどでもなかなかトイレ行けないのっていう方もいらっしゃるので、もうそういった方は机の下でね、足首をちょっとぐるぐる回したりとか、あの足先をこう、なんていうのかな、曲げたり伸ばしたり、足首曲げたり伸ばしたり、パタパタパタパタなんかこう、足をバタ足っていうか<笑>、そんなような形とか、あとはちょっとはしたないんですが、貧乏ゆすり。これはね、ちょっと周り、を気にしながらになりますよ。なんですが、やっぱりね、おすすめです。要は、お水を飲んで、トイレに行って出して、循環をさせるっていうところと、あとは、足首とかふくらはぎを曲げたり伸ばしたり動かして、これも循環しをしさせてあげて、で、筋肉を動かして、外に出してあげる。で、出すと喉が乾いてくるので、ちょこちょこちょこちょこお水を飲む。こんな形をやっぱりもう本当に言われたらもう本当にその通りだよねっていう感じなんですけども動かす、飲む、出すこのあたりをね意識をしてもらいたいなーっていう感じなんですねなんとなくここまで OK ですかじゃあこの次は今度は水のためすぎ以外にもちょっとこのあたり一般的なものとあとちょっとね、ん足がむくんじゃうことで、こんな病気を疑った方がいいよっていうところもあるので、そのあたりをね、この後お話をしていこうかなというふうに思います。ちょっとコメント戻りますね。はい。えっと、ごめんなさいね。ちょっとコメント置いてきぼりにしちゃって。えっと、あ、ゆっきーさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日は、足のむくみについてね、いろいろお話をしてるところです。はい。あ、白さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。あ、そうですか。はい。で、今ね、足のむくみが意外と水分取りすぎじゃなくて取らなさすぎだよっていうお話をさせてもらって、で、この後は一般的な、うんと、足のむくみの原因だったりとか、あとはこんな病気もちょっと注意だよ。あとは、この、原因をお話しし終わった後に解消法っていうところをやっていき、やっていきたいなというふうに思います。はい。あ、ういってらっしゃい。あの、今日も頑張ってください。気をつけてください。あ、はい。あの、夏さん素晴らしいですね。で、あとは、あの、こまめにお水をね、入れてあげて、出してあげる。意外と、水分取ってます、取ってますって患者さんも多いです。もう本当にね、最近1日1リッターだ、2リッターだっていうの言葉がね、本当に皆さんに浸透してきて、これすごく素晴らしいことなんですけれども、今度は入れたら出す。要はお水が必要だよっていうのは、お水を体の中で循環させてあげる。これがすごく大切なんですよ。水を取ることが大切なんじゃなくて、水を回してあげる。ここが健康の本質なので、入れて出して入れて出して、出す方をね、忘れちゃう方が多いので、特に女性はトイレ我慢できる体の構造なんですよね。男性に比べて、あの、子宮だとか膀胱に溜め込んでおけるようなまあ構造になっているので、意外と我慢し、がち。な,ところが多いのでなのでできるだけもうあんまり行きたくなくてもトイレの方に行ってまあしゃがまなくてもちょっと洗面所でお化粧を直したりとかちょっとお茶を入れ直したりとかうん。すると、やっぱり立って歩くっていうのが一番手っ取り早いので、座りっぱなしにしないっていうところを意識していただけるといいんじゃないのかなとっていうふうに思います。はい、あ、メイさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はそう、足のむくみで、えっ、ー、と、実は足のむくみは水分取りすぎじゃなくて、取らなさすぎで、体の中にお水溜めちゃうから、かえってむくんじゃうんだよ。こんな話をね、今していたところです。はい。じゃあ、この後続いていきたいというふうに思います。じゃあ、一般的に言われる足のむくみの原因。ここをちょっとサラサラっていって、あとね、病気のことをね、少し詳しくお話をしていこうかなというふうに思うので、えっと、ちょっとね、そこは少し時間をかけて、一般的なところはさらっていきたいというふうに思います。はい。あ、カルさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、足のむくみについてね、お話ししています。あ、〇〇さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。あ、メイさん、ちょっと思い当たる節がありますね。はい。あの、体って結構溜め込みやすいので、脂肪もそうなんですよ。意外と。あの、ダイエット、でうまくいいかない方これをね、またちょっと改めてね、えっと、やっていこうかなというふうに思うんですが、脂肪とか油もエネルギー源になるので、体にとっては絶対悪ではないんですよね。なので、あんまり取らなさすぎになっちゃうとかえって外に出さないようにって溜め込んで食べてないんだけど痩せれないっていうのは意外と溜め込み体質になので、制限することを皆さん頑張るんですけども、意外と入れて出す方、出す力が弱ってて痩せれないって方も多いので、反対に今まで通り食べてても、出す力をしっかり補っていけば、結構体重って減っていくことが多いんですよ。で、しっかり食べて痩せるダイエットとかってよくあるじゃないですか。あれの基本的なメカニズムっていうのはそういったところにあったりだとか、あとはここもね、ちょっといつか話しようかなと思っているところがあるんですが、この入れたり出したりでちゃんと出せるところをコントロールしているのが自律神経ってやつなんですよ。なので自律神経のバランスが崩れてると痩せづらくなります。これはもうきっぱり言い切ります。でも、世にあるダイエットの専門家の人たちで、自律神経について詳しい方って、ほぼ、私が知ってる限り、ほぼいらっしゃらないです。まあ、なんせそこ勉強していないし、常に携わっていないですからね、自律神経。でも、生体院の院長なんで10年やってると、もう自律神経とお友達、なん、もうお友達通り越して親友みたいな感じなので、ここに対するアプローチっていうのはもう、もうね、もう、朝飯前なんですよ。だから、自律神経のバランスが整ってないと、どんないい手法でダイエットをしてて、仮に瞬間的に、うんと、体重落ちたとしても、またすぐリバウンドします。だから、やっぱり自律神経を整えた後で、適切な、今4人で回ってるような、ダイエット法で、しっかり体重を落とす。ここら辺も大切だったりするので、ここはね、ちょっとね、ちょっと今話脱線しちゃってますけども、かなりね、私ちょっと伝えたい内容でもあるんですよ。このダイエットの本質っていうところと、あとは老化に関しての本質。この辺はね、ちょっと今後のテーマとしてね、やっていきたいので、いつかね、ちょっとタイミングがあったら深掘り、この辺もしていきたいというふうに思います。はい。ちょっと話脱線しちゃいましたね。はい。えー、っと、あ、職人さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。ナツさん、そうなんですよ。ここね、特にね、女性はね、もう今日は絶対ここだけね、覚えて帰ってもらいたいんですが、お水と油、まあ、かっこ脂肪。これは、入れないことよりも、出せないことの方が、すごく、体にとってはデメリットなので、入れないところを頑張るんじゃなくて、出すことですね。で、その出す力の、一つとして自律神経が絡んでるので、ここもちょっとつついていきたいな。ここはね、すごく大切なので、今日もね、ちょっとこれはね、テストに出ます。はい。なので、しっかり覚えておいてください。えっと、ナスさんが、膝に水が溜まってしまうのも、むくみと、うん。あのね、ここは、むくみともちょっと関係があるんですけれども、これはね、膝の関節の動かさなすぎ。もしくは動かしすぎ。どっちかが原因なので、まあ使いすぎか使わなすぎ。で、一般的に私たちの一般人ね、プロのスポーツ選手でお水が溜まっちゃうっていうのは激しい運動をやりすぎで、使いすぎの溜まってる感じなんですけども、使わなすぎで溜まってることが多いので、ここはね、日常生活をちょっとうんと、紐解いてみて、歩けてるかな、座れてるかな。で、膝の関節って、うん、結構可動域が広いんですよ。で、えっと、要は、屈伸運動みたいな動きは得意なんですけども、なんだろうな。この前後っていうのかな、伸びたり縮んだりは得意なんですが、横に行ったりとか、ひねったり、ここはね、膝の関節の構造上、なかなか苦手なところが多いんですよ。なので、まずはこの曲げ伸ばし。で、曲げ伸ばしもしっかり、なんだろうな。ちょっと言葉悪く言うと、うんこ座り。ここまで膝が曲がる状態までしっかり1日10回も20回も曲げてますかあとはしっかり伸びきる。膝が伸びきるところまで伸ばせてますかここまで動かせていない状態で毎日毎日過ごしていると関節が動きづらくなってきてそれが原因で膝にお水が溜まっちゃうってことが多いのでもう溜まっちゃったお水抜くしかないのでこれは病院さんの量分なので病院でもし溜まっている量があんまりにも多かったら抜いてもらってその後に膝の関節をしっかり動かすで、膝の関節が使えていない時っていうのは筋肉が固まって動けてないケースが多いので膝の曲げ伸ばしをしながら周りの筋肉、膝の周り太ももだとかふくらはぎの筋肉をしっかりマッサージで緩めていく。こんな感じでケアをしていけばこの後お水が溜まりづらい体が手に入ると思うのでそんなことをやっていくといいんじゃないのかななんていうふうに思います。はい。うんと、歩きすぎはもしかしたらあるかもしれないんですが、でも、例えば、うん、その方のご年齢にもよるんですが、若い方で歩きすぎっていうと、1日1万5千とか2万歩なんですよ。で、私なんかの五十代、40代、50代くらいだと、まあ、8千九千9 1万歩ぐらいでも歩きすぎになっちゃう方も多いんですが、これね、歩きすぎ、歩かなさすぎっていうのもそうなんですが、膝にお水が溜まっている時って、両足にお水が溜まるケースって、ほぼないです。あの、全然ないとは言わないですけど、ほぼないです。で、なんで片方に溜まっちゃうのかっていうと、歩きすぎもそうなんですが、歩く時の姿勢が悪くて、片方の膝にね、負担がかかっちゃう。この状態で歩きすぎるから膝にお水が溜まっちゃうってケースが多いんですよ。なので、これ、歩く量を減らしたとしても、姿勢悪いまま歩いてたら、多分お水まだ溜まりやすい状態になってしまうので、正しい姿勢で適切な歩数を歩くっていうところが必要です。これも正しい姿勢が皆さん抜け落ちちゃうんですよね。なので、隠れキャラとしてはこの正しい姿勢っていうところも気をつけてあげるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。あとはその歩く分量、あの歩くコースによって平坦な道だったら多いんですが、階段の下りが多めのところを歩くと、やっぱり衝撃で膝に負担がかかるケースもあるので、これ歩くケース、歩くコースを意識してもらいたいっていうのと、あとね、歩くコースも下がアスファルトだと、やっぱりね、長時間歩くと、うんと、膝、腰、足首に負担がかかりやすいので、下が硬い状態だと。なので、下が柔らかい、要は土とか芝生の上を歩いてもらいたいんですよ。で、まあ、あくまでイメージです。現実にはそれできないと思うんだけども、あくまでイメージとしては、膝や腰に負担をかけない。でも健康のために歩きたいっていう場合は、例えばですよ。例えば、家から公園までは自転車で行って、歩かないで自転車で行って、公園の土とか芝生の上をぐるぐる3000とか5000歩歩いて、また自転車で帰る。こんな感じの運動スタイルが、膝や腰、足首、関節に負担のかけないウォーキングのスタイルになるので、まあね、現実にはなかなか難しいかもしれないんですが、もし歩くコースでアスファルトじゃないところを歩けるようなことが選択できるんであれば、そういったコースを歩いてあげるっていうのを一つ方法論としてはあるかなというふうに思います。はい。ちょっと話、うんと脱線、だいぶしましたけども。はい。えっ、ー、と、えっ、ー、と、どこまで行ったかなはい。えっ、ー、と、そう、職人さんそうなんですよね。あの、基本入れて出すなんですよね。あの、出す方を忘れちゃって入れる方ばっかり。まあ、発信する方もね、出すことが大切ですよなんて言わないで入れることばっかり言いますからね。ここら辺はもうちょっと私、もう自分で自分にね、ちょっとこう言い聞かせながらっていうところはあるんですが、はい。えっ、ー、と、カールさんがアウトプットうん。絶対アウトプット大切ですね。インプットだけじゃなくてアウトプット。よく学習なんかでもね、入れるより出せって、ここもなんかやっぱり体とこうビジネスとか生き方ってすごく共通するんじゃないのかなって、私は個人的に思ってます。はい。あ、夏さんね、坂道多いっていうことであれば、もしかしたら坂道下り坂をちょっと右側の肩が落っこってとか、左側に傾いてとか、あとは、うんと、坂道が急になれば急になるほど踏ん張るので、利き足ってあると思うんですよ。右が使いやすい、左が使いやすい。右,手右利き、左利きと一緒で、足も利き足ってあるので、そっちに力が入っていて、踏ん張るので、それで膝に負担かかってる可能性もある。可能性もね。これちょっと姿勢見てみないと何とも言えないんですが、これね、ちょっと今後、私もね、今ね、あの、考えていて、えっと、今、新しくね、YouTube チャンネルをあの始めようと思っていろいろ考えてるんですが、あの、準備の段階で、今、皆さんから、えっと、健康診断の結果を、こっちに、私の方に送っていただくと、お医者さんが、えっと、それを見てどの栄養素が足りないよっていうようなレポートをね出してくれるとちょっと有料のサービスもねやっているんですけれどもこれだけじゃなくて皆さんに全身の写真を撮ったものを私に送っていただいてそうしたらうち姿勢解析のソフトっていうのがうん百万するやつがインにあるんですよ。そのソフトにかけて右が一センチずれてますよ。左が三センチ。腰がこんな風に曲がってますよって、写真で分析できるんですよ。なので、こういったのを送ってもらって、姿勢こういう風に、うん、歪んでますよっていうのを、こう、なんていうのかな。ウェブ上で、要はオンライン。今、LINE された患者さんには全てそういう検査やってるんですが、これオンライン上で完結するようなサービスも、ちょっとね、YouTube をやるようなタイミングの時に、一緒になって組み合わせて、なんか、こんなのありますっていうのをやっていこうかなって、今、いろいろ、ちょっと準備している最中なので、ちょっと姿勢とかね、興味ある方がいらっしゃったら、あのー、もう少しお待ちください。おそらく11月には YouTube 始められると思いますので、その際にはね、ちょっとご案内できるかな、なんていうふうに思います。はい。まるまるさん、片びりしてるんですね。はい。あのー、うーんと。<笑>多分ね、あのー、ちょっと姿勢は、やっぱり自分でわかりづらいところがあるので,で、常に 100% 正しい姿勢で生活するってなかなか難しいので、そういったね、姿勢の画像なんかあると、あこういった私は癖があるのねって分かった上でね、生活すると、なかなかいいんじゃないのかなと思いますので、ちょっとね、そちらのサービス、多分、あの、形にできると思いますので、楽しみにしておいてください。はい、い。いえいえいえ。はい。あ、ナツさん、それは気にされないで大丈夫です。はい。あの、私もね、脱線しながらもすぐ戻しますので。はい。じゃあね、ちょっと戻してやっていきましょうか。で一般的に足がむくむ原因というとまず塩分取りすぎあとはアルコールの飲みすぎこのあたりは結構イメージ湧きやすいと思うんですがあとねもう一つねホルモンの影響っていうのがありますここがさっき言った自律神経にも絡んでくるんですが特に女性の場合は生理が関係してくるんですね生理の前は体に水分お水を溜め込みやすくなるので、先ほど今日冒頭紹介したような溜め込みむくみになりやすいんですよ。で、あとは睡眠不足で睡眠に関するホルモンのバランスが崩れて、で、他のところに影響が出て、これがむくみの原因になったり、そういうこともあります。はい。で、こういったホルモンの影響とか、アルコールの飲みすぎ、水分、塩分の取りすぎ。これは、ここをケアすれば、むくみ治るので、まあ、一時的なむくみなんですよね。なので、運動したり、ちょっと入れるものを、お水だとか、アルコールだとか、を制限すれば大丈夫なんですが、慢性的にちょっとむくんじゃってるよ、一日中むくんじゃってるよ、何をしてもむくんじゃってるよ、いう場合は今日のお水溜め込みと合わせてこんなこともねちょっと意識をしてもらいたいんですよで。慢性的な場合は病気が原因っていうこともちょっと可能性としてはあるので注意をしたいんですね。でポイントとなるのが腎臓心臓肝臓なんですよ。みんな臓がつくところなんですけれども例えば腎臓。腎機能障害なんて聞いたことありますかね腎臓っていうのは、まあ、おしっこを出すとかっていうようなイメージもあると思うんですけども、体の中ではいらないものをろ過をして、うーん、要はゴミ処理みたいなのをして、外に出す。特にお水系は腎臓でやることが多いんですね。なので、ここの腎臓がちょっと機能不全、動かなくなってくると、足がむくんでくる、出す機能がうまくいかないので、うんと、むくみやすい。だからむくんでる時には、ちょっと血液検査とかのデータで、腎臓の値どうなのかななんていうところも見てあげるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。で、今度は心臓のところですね。これは、心不全って病気の時に足、むくみ、可能性があります。で、この心不全になると、心臓が血液をうまく巡らせることができなくなる。これが心不全の病気なので、体の中の循環が悪くなって、むくみやすくなる。で、このあたりはもうちょっと病院の検査じゃないと何とも言えないので、うんと、気をつけなきゃいけないですね。で、もう一つ、肝臓。肝臓に関しては、やっぱりここもゴミ処理をするような場所なんですよ。でここの肝臓の値っていうのは血液検査の中で詳しい人間ドックとかの検査をやってるとアルブミンっていう数値があると思うんですね。でこのアルブミンっていう数値が低くなってると肝臓の値ちょっと怪しくなってくるのでこの辺をねあのー、意識をされるといいんじゃないのかな、というふうに思います。で、この辺が大きな病気の原因なんですが、あとは、下肢脈瘤とか、リンパが詰まってるっていうところも、まあ、病気というか、症状というか、疾患というか、なので、うんと気をつけなきゃいけないかな、というところですね。はい。じゃあ、ここからちょっと後半戦、だいぶ時間をしちゃいましたけども、後半戦で、じゃあ、むくみ解消しやす、うん、解消するために、どんなもの食べればいいのっていうところをお話ししておこうかな、っていうふうに思います。はい。えっと。あ、村上さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今ね、足のむくみについてお話をしています。あ、フルートさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。で、こっからは、足のむくみをええと、助長するような食べ物。あとは、これ食べて足のむくみ解消しましょうねっていう話をしていこうかなっていうふうに思うんですが、まず、これ食べちゃうと足むくんじゃうよっていう食べ物。まあ、食べ物というか、飲み物というか、考え方っていうか、これを4つほどね、紹介したいというふうに思います。はい。でまず一つ。これは皆さんもイメージしやすい。塩分が多いものですね。で、お塩をたくさん摂取すると、このお塩を薄めるために、お水を体の中に溜め込もうとするんですよ。体の中 60% 水分あるってお話ししたじゃないですか。あの 60% を使って、取りすぎた塩分を薄めよう薄めようって体の中でしてくれるんですよなので塩分と取りすぎてしまうと足むくみやすくなっちゃう基本的には加工食品とかインスタント食品これは塩分が多めなのでここはちょっと注意をしてあげた方がいいかなというふうに思います特に加工食品知らず知らずのうちに忙しい方って使っているケースが多いので、この辺は注意した方がいいんじゃないのかなというふうに思います。はい。で、二つ目。二つ目は体冷やすものですね。冷やす食べ物を取りすぎると血流が悪くなってむくみやすくなる。こんなことが原因として考えられるので、まあ、お野菜、例えばレタスとかキャベツ、あとは、意外や意外、南国のフルーツ、パパイヤとか、ああいう系ですね。南国のフルーツも意外と体冷やしやすいんですよ。暑い国の食べ物だから体冷やしやすい。これは OK なんだけども、日本みたいに四季がちゃんとある国だと南国のフルーツって体にちょっと合わないケースもあるので夏場だったらいいんですけど特にね冬場は気をつけた方がいいかなというふうに思いますはいここが二つ目ねえっと一つ目が塩分多いもの二つ目が体を冷やすものですで三つ目これはねちょっと私が耳痛いんですけれどもアルコールですお酒飲みすぎるとおしっこいっぱい出るので、これで水分不足になって溜め込もうとして、で、お水を、足がむくみやすくなりますので、これはもう、お水、あ、あとアルコールを控える。もしくは、これ私実践してるやり方なんですけども、チェイサー。お酒を飲んだら、その後すぐお水。お酒飲んでお水。お酒飲んでお水。これを、繰り返していくっていうところがね、すごく大切になります。で、お酒の量を減らすってことももちろん大切なんですが、ここ意外と見落としがちなんですが、お酒に合うおつまみ、特にビールとかに合うものって、油多めとか味濃いめが多いんですよ。なので、ここはおつまみもちょっと意識をしていただく。こんなことも大切かなっていうふうに思います。はい。これが三つ目ね。で、最後四つ目。四つ目は、糖分が多いもの。お砂糖多いもの。これも先ほどお話しした通り、塩分と同じ仕組みです。糖分も、やっぱり、あの、それを薄めるために、お水を使うので、それで取りやすくなります。はい。なので、塩分、糖分控えて、あとアルコール控えて、体冷やさない。意外と基本って、やっぱりなんか一緒だって思ってきませんかねいつも言ってることとちょっと一緒になってきますよね。じゃあ、次。今度は、足のむくみを解消するために、何食べればいいのっていうのを、またね、おすすめの食べ物っていうのを、ちょっと4つ紹介します。これは、うんと、積極的に食べてもらいたいので、もしね、むくみを気になっている方は、ちょっともうメモして、あの、置いといてください。はい。うん。そうですね、まるまるさん、もうね、私は、日本酒派なんですが、日本酒は熱漢じゃなくて冬でも冷やが好きなんですよ。なので、もう一年中、えっと、左右と、えっと、冷や酒がもうセットですね。そんな感じだといいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。個人的には。はい。はい。じゃあね、ここから今日多分一番聞きたかった方も多いと思うんですが、本題っていうか本命の本命。えー、っと、足のむくみを解消する食べ物を4つ紹介していきたいというふうに思います。まず一つ目。まず一つ目は、きゅうりです。はい。ちょっとこの時期、だいぶお値段高めになってきましたが、きゅうりを食べてください。で、なんできゅうりがいいかっていうと、きゅうりの中にはね、きゅうりってほぼお水でできているんですが、いくつかある貴重な栄養素の一つに、カリウムっていうものがあります。でカリウムは利尿作用おしっこ出す作用があって体の中の余分な塩分だとか、うん、とお水っていうのを外に出すこんな役割をしてくれます特に塩分を出しやすいこれがカリウムなんですよなので,で出すとお水欲しくなるので要は循環しやすくなるでキュウリそのものにも水分が多く含まれていて、あとは食物繊維なんかも多いので、腸内環境なんかも取りやすくなります。あ腸内環境なんかも整えやすくなるので、まずはキュウリ、嫌いじゃなかったら、あの、食べるようにしてみてください。これ一つ目のおすすめですね。はい。えー、っと。微<笑>さんごめんなさい。はい、そうなんですよ。4つ紹介するので、ぜひ後でアーカイブで、はい、聞いてみてください。はい、2つ目ですね。2つ目は最近私がハマっている食べ物なんですが、何だと思います ?2 つ目にね、紹介したいのがね、アボガドなんですよ。アボガドはさっきのキュウリと一緒で、カリウム多めなのと、あとはね、ビタミン E だとか食物繊維もたっぷりでアボカドって体にいい油も入ってるんですね森のバターなんて言われたりしますがこれねもう栄養価としては満点です本当にね週に一度ぐらいは皆さんに食べてもらいたいでアボカドの食べ方として結構生ハムとかっていうことも多いんですけれども生ハムだとちょっとねこれ塩分高めになってしまうので私よくやるおすすめの食べ方とするとアボカドを海苔海苔ですねあのご飯と一緒のご飯のお供の海苔海苔巻きっていうか要はアボカドロールじゃないけど海苔ちょっとつけてでわさび醤油でね食べるこれね、美味しいです。おすすめなので、で、海苔にはミネラルたっぷりなので、ぜひね、アボガド。で、安い時には1個98円とかでも売ってたりするんですよ。うちも安い時しか買わないんですが、1個を2人でちびちび食べてちょうどいいぐらいなので、アボガドの海苔巻きね、あの、うちは週に1回2回食べてるんですが、アボガドもおすすめしたいですね。はい。あ、そう、〇〇さんね、これね、まあね、えっと、私はもう日本酒にも合うかなと思ってます。もうお刺身感覚で、本当に、やっぱりアボカドロールってあるじゃないですか。海苔巻いて、下にご飯。あれのご飯なしバージョンなので、まあ絶対合うんですよね。だし、体にいい栄養はたっぷりだし、で、そんなにね、量もバカバカ食べられるものでもないので、我が家は奥さんと一緒に二人で一個でちょうどいいので、アボカドね、ぜひ食べてみてください。はい、じゃあ残り二つ。三つ目にお勧めしたいのが、貝です、貝。特に、アサリとかハマグリ、まあ、シジミとかの貝は、やっぱりね、利尿作用があるんですよ。なので、これを積極的に食べてもらいたいのと、あとはね、貝類って血圧下げるとか、肝臓の機能を高める。こんなこともあったりするので、よく飲んだ後にしじみのお味噌汁なんて言うじゃないですか。これ肝機能を回復させるために、しじみのお味噌汁が良かったりするので、貝ですね。ここは、もう、しじみだったら、あの、お味噌汁が一番だと思います。でアサリやハマグリだったらまあ蒸し焼きとかでもいいしまあね貝はちょっと苦手っていう方でもうんと貝そのものを食べるっていうよりもしじみなんていうのはやっぱり出汁が出るのでお味噌汁の中に入れちゃってまあちょっとね<笑>あ食味さんコメントくださってる。うん、と中身食べないでしじみは出汁だけでって言うと食味さんに怒られそうなんですが、えっと、うんもし貝苦手でもそのエキスが嫌いエキスが嫌いだから貝嫌いかもしれないんですがあの味噌汁の中にねしじみなんか入れてその汁飲むってすごくいいと思いますはいえー、っとはいもうね職人さんアボカド料理さすがですねもうあのーわかからないっていうかアボカドを私おすすめしてるので調理法はもうすてね食味さんにお任せですだからねちょっとねうちの奥さんも料理得意なんですが今ねちょっと考えてるのはまずねあの YouTube チャンネル立ち上げてでこんな栄養がいいよあんな栄養がいいよっていうところをお話しするんですがじゃあその栄養を取るためにどんな料理があるのって絶対そういう流れになるじゃないですか。ででそこでちょっとと料理のレ(笑)シピとか作り方とかっていうのも YouTube だったら動画で出しやすいのでラジオはなかなかちょっと難しいですよねその辺はちょっとまああのうちの奥さんに頑張ってもらうもしくはもう職人さんにね出演料を習さんじゃないですけど習さんがコメントしそうですけど札束を。山積みにして、ちょっとね、料理の部分だけね、そこの動画撮ってもらって、それをガチャンコして YouTube で出すとか、なんかね、そんなようなコラボもできたらいいんじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。で、今そこは管理栄養士さんと提携をして、うちは患者さんにお伝えはしているんですが、そこら辺オンラインになった時に、うちの管理栄養士さんじゃなくて、なんかね、せっかく、あの、職務さんともご縁あるし、職務さん以外にもね、ちょっと何人か管理予算の方ともご縁あるので、そういった方にね、ちょっと私のところをサポートしていただいて、で、今メンバーシップでやってる内容を、もう少しバージョンアップしたような、なんか、元気になる講座みたいなのもね、そういうこう YouTube も使って、今は声だけなんですけども、動画と、声とテキストと全部ね混ぜ合わせて大人が元気に過ごす。で、元気になることによって人生後半がバライ乗になって100歳までピンピンコロリ好きなことで遊んでいられる。こんな体を手に入れられるようなチャンネルを目指していこうかなと思って一度チャンネル設計したんですよ。あのー、なんですがちょっと夢が大きくなりすぎて、もう一回ね、設計し直して、ちょっと今パタパタと準備をしてる最中なんですが、ちょっとね、そんなことも考えてたりします。はい。えー、っと、あ、はいはい。えー、っと、そう。だからね、ちょっとね、ジョクミさん、今ちょっとね、いろいろと多分お忙しい部分もあるとは思うんですが、ちょっとね、あの、これ勝手な妄想ですよ。あの、札束をね、私はね、詰めないので、職務さんのところに。<笑>札束じゃなくて、玉になっちゃうかもしれないですけど、5円玉なのか、50円玉なのか、500円玉なのか、100円玉なのか、10円玉なのかわかんないですけど、ちょっとそんなにお金詰めないので、私からのオファーがね、もう安すぎてできんわーって言われちゃうかもしれないんですが、そういった感じで、ちょっと、私がね、あの、うん、なかなか、まあ苦手とは言わないんですが、そんなに引き出しが多くないところはいろんな方に手伝っていただきながら。あとは、例えば音楽なんかも体を癒したりとか心を癒したりするので、でも音楽は私苦手だったりするんですよ。なので音楽が得意な方に自律神経のバランスを整えるような、例えばね、例えばですよ、今パッと思いつきなんですが、秋代さんがその自律神経が整うようなピアノを弾いてもらってそれを聴くようなバージョンというか講座があったりだとか、そんな感じでいろんなねさまざまなアプローチを組み合わせて大人が元気になっていくようなそんなねチャンネルを作るためにはやっぱり音だけじゃなくて映像もあったりするとなかなかいいかなと思うんでそんなことをねちょっと考えてます、うん。はいはーい。えっ、ー、と、えっ、ー、と、あ、まるまるさん。はい。ありがとうございます。ぜひね、あと残り、今、回までいったかな。あともう一個だけ、あの、お話をして、最後、壺をやりますので。はい。じゃあね、ちょっと妄想が膨らみすぎちゃったので、最後いきます。最後に、えーと、むくみでおすすめしたいのが、ほうれん草なんです。で、ほうれん草も、やっぱりね、ここもね、カリウムなんです。はい。で、やっぱ、むくみイコールカリウム。このあたりをちょっと意識をしていただいて、で、今日4つ、あの、紹介したんですが、それ以外にもね、カリウム多いものも食材としてあります。ただ、ちょっと、まあ、皆さんが食べづらかったりするものも多いと思うので、この食べやすそうな4つを紹介したんですが、うーんむくみイコールカリウムみたいなイメージで持っていただけると OK かな、というふうに思います。はい。えー、っと、そうなんですよ、職人さんね。あの、まず一番最初にはね、熱いラブコールを送りたいのは職味さんなんですが、まあね、それ以外の方にもね、体って、やっぱりマッサージだけでもダメだし、食事も重要だし、食事重要だと今度作り方とか、手抜きの仕方とかも重要だったりするじゃないですか。なので、そういったところとか、やっぱり気持ちも大切なので、音楽も必要だし、まあ、運動、私も運動アドバイスできますけども、トレーニングが専門でいらっしゃる方もいらっしゃる、あの、いるので、なので、やっぱりいろんな方がこうギュッてなって、それで一つの学校っていうのも面白いんじゃないのかななんて、ちょっと勝手に妄想してるところもあるんですが、そういったね、つながりがスタイフでもね、できたらいいんじゃないのかななんて思っています。はい。あ、なおちゃん先生おはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、足のむくみについてね、一通り全部今お話が終わったところで、これからね、最後のおまけコーナー、足のむくみを解消するツボを紹介しますっていうところ、いきたいというふうに思ってます。じゃあ、いきますよ。おまけコーナーですよ。はい。うーんと。はい、あのー、はい、アーカイブ聞いてください。あのー、結構今日はね、内容濃かったと思います。特に、まあ、なおちゃん先生はそんなに足のむくみないかなって勝手にイメージしてるんですが、えっと、むくみ気になる方にはね、ぜひ聞いてもらいたい内容なので、はい。じゃあ最後、おまけコーナーいきます。えっと、足のむくみ、もしくは体の巡り、まあ、お水だとか血液が巡ってない時に押してもらいたいツボっていうのを紹介したいと思います。で、まず一つ目。これはね、ちょっとツボ押しのおまけコーナーで初じゃないのかなというふうに思うんですが、えっ、ー、と、ほうりゅうってツボです。ほうりゅうっていうツボです。ほうは、ゆたかっていう字に、りゅうはね、うん、なんだろう。たか、う<笑>漢字弱いんですよ。外人じゃないけど。日本語も弱いけど、かんうんと英語も弱くて漢字弱いんですけど。法流です。えっと、ひらがなで法流つぼってやると出てくると思うので、場所で言うとね、すねのね、ちょっと外側で、膝と足首の中間にあります。うんと、すねのちょっと外側にあるような、えっと、ツボなんですが、これ、自分の手で押しやすい、ちょっと座った状態で押しやすいツボなので、放流ですね。で、放流は両方の足にあるツボで、足で最もむくみが気になるふくらはぎ。ふくらはぎのむくみに気になるツボで、ここを押すことによって、体の中のいらなくなったものが外に出やすくなる。うん、あのツボです。はい、そうです。夏さん、ありがとうございます。法竜の竜の字の漢字を、あ、たかしってこういう字ですよね。男の子の名前確か。うん、あの、なので、はい、あの、夏さんが書いていただいた法竜。ここは、ふくらはぎのむくみには効果絶大って言われているツボなので、ね、足のむくみが気になる方、この辺の筋肉ね、やっぱりね、硬くなってる方が多いです。ふくらはぎ結構もみもみするんですが、このね、足の前の部分、すねの周りにもね、すねの骨のね、際にもね、少し硬くなりやすい筋肉があるので、この放流はね、しっかり押してみてください。で、放流と似たような場所なんですが、もうちょっと上にね、足の三里、もしくは足三里っていうツボがあります。足はもう普通にそのままの足に、えっと三里は三本、横棒三本の三に、里は里ですね。足三里、もしくは足の三里っていうツボがあります。ここも、えっと、押してもらいたいツボなので、この法隆と足三里、えっと法隆のもうちょっと上のあたりに足三里があるので、ここら辺をもうセットでね、押すといいというふうに思います。で、またね、これは足のな、あの、いらないものを外に排出するっていうようなツボなんですけれども、これね、内臓の働きを活発にする、そんな、あの、ツボだったりするので、ちょっと、こう、胃がもたれるなぁとか、疲れが溜まってるなぁなかなか抜けないなぁっていう時には、この足三里っていうツボを押してあげるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。じゃあもう一つ。ここは、ここも多分初かな。初めて紹介させていただくツボかな。ここは私がいつもマッサージ結構ガンガン行くところなんです、ね、けれども、昇金っていうツボがあります。えー、と、漢字で言うと、章は了承しましたっていう、あの章ですね。二筋は筋肉の筋。もう、小筋はね、えっ、ー、と、ふくらはぎの筋肉で、ふくらはぎが一番盛り上がってる、ちょっと膝の下のあたりですね。ここはね、多分ね、今ね、自分でね、押してもね、痛い場所だと思います。ショあ、ごめんなさいって読むんだだったり小金まあ金って書いてあるやつもあるかなうーん小剣もしくは小金どちらかひらがなで、えー、と検索すると多分出てくると思いますのでここはね多分押すと気持ちいい場所ですで親指で押すのがちょっと大変だったらここねゴルフボールとかテニスボールでゴロゴロゴロゴロ転がしてあげると結構痛み、痛みっていうか上手に押せるので、ここら辺のね、ツボを、はい、あ、そうです、夏さんその感じです。はい、あの、押してあげるといいんじゃないのかなとっていうふうに思います。はい、この3つですね。えー、っと、放流、足の三里小券もしくは小金。ここをね、この3つ押してあげる。で、ここは足のツボって意外と YouTube 見ながらとかテレビ見ながらでもながらで押しやすいツボだと思うので、で座ってできるので、あの、この3つはね、ちょっと押してください。で、特に、えっ、ー、と、3つのうちでも放流と証うーん、小券、小金。ここは、もう毎日でも押してあげていいし、もしね、会社とかで、ちょっとこそっとできるんだったら、小券のあたりはね、押しやすいかなと思いますので、デスクの下でちょこちょこって押してあげると、で、足首ぐるぐるって回すと、結構むくみ、その場でもね、取りやすくなるので、ちょっとね、この辺を意識してもらえるといいんじゃないのかな、っていうふうに思います。はい。ということで今日全部終了しましたいかがでしたかねでこれから多分寒くなってきてでえっと寝てる時ってまあ私もそうなんですが裸足で寝てることが多いので足先ね布団がめくれ上がってるとこれから結構足先が冷える季節に回ってくるのでふくらはぎ足むくみやすくなりますなのでね、ぜひ食べ物、四つ食べ物ありましたよね。キュウリだとかアボカドだとか、あのあたりを食べながらツボをして、あとは1時間に1回ぐらい立ったり座ったりして動かしてあげる。要は体の循環を良くしてあげましょう。この辺を意識してもらって、で、えっ、ー、と、気持ちいい、あの、足に<笑>してもらえるといいんじゃないのかなというふうに思います。はい。はい。夏様ありがとうございます。はい。いろいろメモまでありがとうございました。はい。じゃあね、今日はぼちぼちここでね、私の方も終了にしていきたいというふうに思います。で、ちょっとね、YouTube に関してはかなりいろいろ妄想あって、まあ、最初から全部が全部できないとは思うんですが、結構いいチャンネルにできるんじゃないのかなって個人的にも思ってますので、ぜひね、そちらも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。はい。ということで、今日はぼちぼち終了にしたいと思います。週の真ん中は水曜日ですね。皆さんも週後半も頑張って行ってみてください。はい、あ、フルートさんもありがとうございます。はい、あのー、多分今日は、意外と分かりやすかったん<笑>いつも分かりやすいはあの、目指しているんですが、多分、あの、取り組みやすいことも多かったと思いますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい。ひらつめさんもありがとうございます。ぜひね、あの、食べ物、つぼし、やりやすいところからね、あの、やっていただければいいかなというふうに思います。はい。じゃあね、あの、今日はぼちぼちこの辺りで終了にしたいと思いますので、皆さんね、今週も残り半分。頑張っていきましょう。ではでは、はい。あ、なおちゃん先生もありがとうございました。はい。職務さん明日お邪魔させていただきますので、はい。ありがとうございました。ではでは、失礼します。はい。ありがとうございます。あ、ゆっきーさんもありがとうございます。フルートさんもありがとうございます。